0: Parliamo di omeopatia. Parliamo di omeopatia data ai bambini, quindi sentiremo il parere di un'esperta su come si usa l'omeopatia per curare o prevenire i disturbi dei bambini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. L'esperta è Elena. Elena non solo è esperta perché conosce l'omeopatia e la utilizza da tanti anni, ma addirittura perché insegna omeopatia ai medici. Ok, quindi diciamo che riferimento c'è tutto io viceversa non essendo un esperto faccio il giornalista e le faccio delle domande così mi sostituisco a voi e apriamo un filone che sarà quello dell'omeopatia utilizzata nei principali disturbi patologie e condizioni dei bambini ma questo qui è il primo video della serie e quindi è un video che parla delle situazioni generali quindi la prima domanda che le devo fare dottoressa esperta in omeopatia è 'è cos'è l'omeopatia?
1: È un modo di curare l'omeopatia. Certo. Eh, gli omeopatici sono medicinali, ok? Quindi noi possiamo usare i medicinali tradizionali, possiamo usare i fitoterapici, ok? Possiamo usare i medicinali omeopatici. A seconda di qual è il problema del bambino, possiamo scegliere se utilizzare il primo, il secondo o il terzo gruppo. Oppure dire non c'è bisogno di medicine, ma stiamo a vedere.
0: Quindi. Il farmaco omeopatico è una cosa che si compra in farmacia.
1: Assolutamente. Okay. I medicinali omeopatici vengono venduti solo nelle farmacie sotto il consiglio del farmacista o sotto la prescrizione del pediatra. Sono medicinali senza obbligo di ricetta e in Italia non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.
0: Certo. In altri paesi viceversa è così. E quindi sì. sono scelte, come dire, amministrativo-politiche. Certo. Di fatto abbiamo detto però che l'omeopatia è un sistema di cura. Su che sì. cosa si basa? Si
1: basa sull'osservazione attenta dei sintomi di quel bambino in quel momento e sulla corrispondenza dei sintomi di quel bambino rispetto ai sintomi che un soggetto sano può avere se gli si dà la sostanza in dose non omeopatica mi spiego meglio facciamo conto che ci punga un'ape ok se ci punge un'ape cosa succede che ci viene un ponfo cioè ci viene un edema rosa improvvisamente che ci dà un sacco di prurito ci può dare dolore e se sta e se noi applichiamo del ghiaccio sta meglio allora perché noi non possiamo utilizzare un medicinale omeopatico che deriva dall'ape tutte le volte che noi abbiamo che cosa? Un pomfo che è insorto improvvisamente, che ci dà prurito, che sta bene se ci mettiamo su del ghiaccio.
0: Dunque vediamo se ho capito, in pratica ci sono delle sostanze animali, vegetali, delle cose che ci sono in giro che possono dare degli effetti sull'organismo. Sì. Se l'omeopata riconosce che il bambino o l'adulto presenta quel tipo di sintomi lo cura paradossalmente proprio con una sostanza che di suo li darebbe, esatto, è giusto?
1: Esatto, però la diamo a dosi basse. E' eh, lì molto il trucco, basse. ok. E quindi noi abbiamo l'effetto inverso, no?
0: Sono le famose diluizioni? Certo. Quindi?
1: Sono quei eh, numeri che voi vedete, allora quando voi prendete un medicinale omeopatico c'è scritto nome e cognome del medicinale, poi c'è un numero che può essere 7, 5, 15, 30, 200, poi ci sono altre due lettere maiuscole che può essere CH, DH, questi sono i principali. Ok, il numero che vedete è la diluizione, cioè quante volte è stato diluito.
0: Chiaro, quindi... Un medicinale omeopatico può essere più o meno diluito, non sono tutti diluiti uguali.
1: Allora lo stesso medicinale può essere dato in diluizione diversa a seconda del problema.
0: E chi decide a che diluizione usare il medicinale?
1: Decide il medico che è esperto in omeopatia. anche il medicinale eh, non è lo stesso da bambino a bambino, per esempio se noi nella medicina tradizionale abbiamo solo due medicinali per la febbre che Mm. sono ibuprofene e paracetamolo, in omeopatia i medicinali per la febbre sono tanti, dipende da che tipo di febbre ha il mio bambino.
0: Facciamo un esempio perché credo che questa cosa sia abbastanza importante, il medico omeopata, prima di tutto è un classificatore della situazione che riscontra, sì. giusto? Cioè certo. c'è un'analisi di tanti dettagli che, dal mio punto di vista, il bambino ha la febbre e gli do il paracetamolo, gli do l'ibuprofene. dal tuo punto di vista dipende, allora fammi un esempio sì. del dipende.
1: Dipende, allora io quando, lo sanno le mie mamme, quando mi dicono ha la febbre da due giorni, ok alta o bassa questo lo chiedi anche tu Beh, cioè certo. um, a 37,5 oppure 40 benissimo la febbre a 40 è arrivata subito a 40 nel giro di pochissimo oppure ci ha impiegato due giorni prima di arrivare a 40 prima cosa è salita rapidamente benissimo nel giro di due ore aveva 40 di febbre ok Era rosso in faccia, eh, sudava tantissimo, chiedeva tanta acqua. Sì, benissimo. Allora io ho un medicinale per questo. Invece voi mi dite: no. Per
0: esempio, come si chiama?
1: Si chiama Bella Donna. Tanti dei miei bambini lo sanno che tengono in casa Bella Donna per la febbre. Qualcuno mi può dire: no, non suda, non è rosso, ha molto freddo, ha i brividi? I brividi ce li ha Bella Donna. L'altro ce ne ha di meno, però se non suda soprattutto e se non è rosso non gli posso dar bella donna, non è quello il suo medicinale, gli devo dare un altro medicinale che è aconitum
0: direi che abbiamo dato l'idea della complessità, poi su questa cosa della febbre e della cura della febbre con prodotti omeopatici i farmaci omeopatici, ribadiamo, eh, ci torniamo.
1: Certo, quello che voglio dire però è che è un po' più facile di così nel senso, è il medico che vi deve guidare, ma normalmente un bambino la febbre ce l'ha sempre alla stessa maniera come la tosse più o meno è sempre quel tipo di tosse Questo vi dice che una volta trovato il medicinale per il vostro bambino, molto spesso è lo stesso che dovete dare per quel problema, ma non potete prendere quello dell'amica,
0: ok? Questa è una domanda che ti volevo fare, cioè i medicinali omeopatici si danno ad persona, cioè indirizzati sulla costituzione, chiamiamola così, sul tipo della persona, o si danno sulla base dei sintomi che presenta?
1: Stai ascoltando Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it Dipende, Se noi abbi- di nuovo dipende. Certo. Se noi abbiamo un problema acuto, la febbre, la tosse, noi dobbiamo darlo in base ai sintomi che presenta. Se noi dobbiamo aiutare un problema cronico, un bambino che ogni due settimane ha la tosse la febbre alta e eh, che ne so alla fine deve prendere l'antibiotico perché non riesce da solo a superare questa forma virale allora dobbiamo anche capire più o meno com'è quel bambino come costituzione no quindi se alto e magro, se è cicciottello e bassino, se è un bambino che mangia poco niente ed è vivacissimo, oppure un bambino che è pappa e nanna ad esempio, sono diversi, quindi se noi gli dobbiamo dare qualcosa di sostegno dobbiamo darlo diversamente a seconda delle caratteristiche di quel bambino.
0: Abbiamo individuato due ambiti importanti, il fatto che si può dare al bisogno per un problema acuto e quindi si valuta sul problema oppure di sostegno a un problema ricorrente, a un problema cronico, allora si valuta la costituzione, la costituzione. diciamo la costituzione. Così. E si può dare anche in prevenzione.
1: Assolutamente. Molte delle mie mamme sanno che io amo dare o consigliare una prevenzione, ad esempio, delle infezioni respiratorie ricorrenti dell'inverno. E quindi noi possiamo agire proprio su tre cominciamo a settembre, finiamo aprile-maggio, a seconda della stagione con quella che è la prevenzione, diamo l'acuto quando è necessario, il cronico nei casi un pochino più problematici.
0: Ma quindi tu e i medici che usano l'omeopatia come terapia... Non date gli antibiotici, non date il cortisone, non fate gli aerosol col cortisone.
1: Noi diamo tutto quello che è necessario dare in quel momento. ok? Noi siamo medici, poi siamo pediatri, quindi noi visitiamo i bambini, guardiamo i bambini, cerchiamo di capire qual è la situazione, dopodiché pensiamo dentro di noi. Posso fermarmi a dare solo un medicinale omeopatico? Ok. Devo associare il medicinale omeopatico a un'altra cosa? Benvenga, si può assolutamente dare. Ad esempio in alcune situazioni in cui c'è la febbre alta che fa fatica ad abbassarsi col paracetamolo, io dico signora diamo anche l'omeopatico. Quello che lei vedrà è che invece di dare il paracetamolo ogni 4-6 ore, glielo dà ogni 8. Uh-huh. Perché l'omeopatico ci aiuta. C'è una forma batterica? Assolutamente dobbiamo dare l'antibiotico. C'è una forma respiratoria e in alcune situazioni dobbiamo usare il medicinale tradizionale ci mancherebbe infatti è un modo di curare quindi questo come un altro il migliore in quel momento per quel bambino
0: mi sembra di capire che in qualche modo il trattamento omeopatico entra in via preventiva o anticipatoria oppure a sostegno
1: certo certo a sostegno guardate anche di terapie molto molto importanti eh. Eh, ci sono delle terapie che un bambino deve fare per cercare di guarire che creano degli effetti collaterali no? alcuni medicinali che danno nausea e vomito ad esempio no? e possiamo dare un omeopatico per cercare di contrastare questa nausea e questo vomito e lui continuerà a fare il suo medicinale tradizionale perché accidenti bisogna che lo faccia per guarire
0: Ho sentito anche parlare di medicina di regolazione, cosa vuol dire? Che concetto è?
1: Allora ehm, è una medicina di precisione ma in fondo è un po' quello che abbiamo detto finora. Noi dobbiamo cercare di dare la terapia più adatta a com'è il bambino in quel momento, questo anche per gli adulti Eh, e quindi dobbiamo un po' cucirla eh, come cucire un vestito, no? come un sarto che fa un vestito su misura invece di prendere eh, il vestito già fatto che magari ha la manica un po' troppo lunga oppure un po' largo di fianchi.
0: Mm. Immagino che prima di una visita omeopatica o perlomeno eh, una bella metà della visita omeopatica sia eh, parlare.
1: Eh sì l'ascolto è importante sempre per i medici e soprattutto per i pediatri.
0: Ma quello, quello fa bene a prescindere, eh ok? Sì. perché sentirsi ascoltati è già di per sé una terapia, però intendevo andrai a cercare delle cose molto minute. Ecco, sì, certo. Dire.
1: Eh, allora noi pediatri di libera scelta ab- siamo avvantaggiati in questo, perché i bambini li conosciamo bene, li conosciamo un po' alla volta. E allora cosa dobbiamo conoscere? Dobbiamo conoscere quando vanno a letto, quando si svegliano, cosa mangiano, cosa preferiscono mangiare, come mangiano, vogliono mangiare ad orario e dopo due minuti sono già sazi, Eh, ci impiegano un'ora ma mangiano un quintale di cose, si abbuffano però poi gli viene da vomitare, ad esempio come sudano, se sudano la testa quando dormono, se sudano e puzzano i piedini anche se vengono lavati due volte al giorno, come piangono, se hanno problemi quando prendono freddo oppure sta meglio mezzi nudi all'aria aperta, se sono freddolosi, se sono calorosi, sono tutte cose che eh, dobbiamo mettere insieme per fare il passo migliore no, del nostro bambino. E noi pediatri siamo avvantaggiati perché queste notizie le acquisiamo un po' alla volta.
0: Certo, devo dire anche che sentendoti dire questa cosa immagino che siamo molto molto lontani dal fai da te
1: siamo lontani dal fai da te sì quello che vi dicevo ogni bambino è a sé quindi un medicinale che va bene a un bambino non va bene al cuginetto oppure al vicino di casa oppure va bene però non siete voi che potete dire beh la mia pediatra mi ha dato questo allora prendilo anche tu perché non è detto e purtroppo se non viene dato il medicinale corretto non funziona
0: O magari stimola reazioni contrarie. Sì,
1: ma comunque insomma per bene che vada non funziona. Quindi poi dite ecco l'omeopatia non mi ha dato risultati. Quindi è importante comunque se noi vogliamo eh, utilizzare anche questo tipo di cura andare a chiedere a persone che si sono formate in questo campo.
0: Beh, ci sono delle scuole, dicevamo. Assolutamente. Che tu insegni certo. in una scuola. Certo. Beh, lo dico io: insegna in una scuola internazionale di omeopatia, è una scuola che in tutto il mondo, non so in quante decine di paesi. 22 paesi. Perfetto, insegna omeopatia ai medici, quindi a loro volta i medici che hanno fatto la scuola poi sono formati, preparati e sanno di operare in una maniera omogenea, insomma, avere una. Condotta simile, siamo estremamente lontani dai concetti un po' di artigianato, un po', sì. un po esoterici, un po' maghi, esatto, esatto. <ride> okay. siamo molto più medici in questo esatto. senso.
1: Esatto, noi siamo medici, poi siamo pediatri, eh, gastroenterologi, ginecologi, dermatologi, oncologi, e poi oncologi eh certo, e poi, eh, e poi alla fine utilizziamo, a me non piace dire sono omeopata, io sono un medico e faccio la pediatra, utilizzo l'omeopatia insieme ad altre cose, perché la conosco, quindi è importante andare da persone preparate.
0: Noi ti chiederemo, parlo a nome del pubblico, la disponibilità ad approfondire un po' di questi argomenti, però ce lo dite voi se vi interessa, quindi quello che vi chiediamo in coda a questo video è date i vostri commenti, utilizzate o no l'omeopatia, vi interessa questo tipo di concetto e vi interessa che vengano approfonditi e se sì, suggerite quali i contesti. Fermo restando che daremo degli esempi generali certo. e evidentemente poi concluderemo forse dicendo però, però poi dovete affidarvi a qualcuno di bravo che poi vada a dipanare la matassa. Alla prossima!
1: Alla prossima!
0: Arrivederci!